0: Вы слушаете «Надежда и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Но ну, а в гостях у меня сегодня Владимир Мазур, руководитель и партнер компании «Портабелла». Владимир, приветствую тебя. Денис, приветствую. Владимир, самый первый вопрос. Всегда спрашиваю у наших гостей. Расскажи про свою компанию. Расскажи, чем она занимается и какую должность занимаешь в ней ты.
1: Компания Portabella занимается э, дистрибьюцией и реализацией проектов в области э, корпоративных подарков и мерча на рынке маркетинга и HR. То есть, по простому, по простому счету, мы делаем все, что связано с... Э, Корпоративными подарками на Новый год, на мероприятия в области HR, это Welcome Pack. То есть то, все, что связано с логотипом. Это суть нашего бизнеса. Если говорить про меня, то я, мне 45 лет, я в бизнесе уже 23 года. Приходил в компанию как наемный менеджер, в продаже. Постепенно стал генеральным директором, потом стал партнером компании. Вот последний уже там около... 12 лет э, руковожу компанией. У нас это уже группа компаний, имеющие производственные активы. Оборот компании полтора миллиарда, динамика ежегодная примерно 25-30%. Значит, так кратко.
0: Очень крутые показатели, действительно такое классное короткое превью, но вот ты говоришь, 23 года в этой компании, получается?
1: Да, 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 в одной компании.
0: Так давно существует компания, действительно, это очень похвально.
1: Ну, компания с девяносто первого года, все ей даже больше, чем я здесь. То есть я приходил уже, когда компании было около 10 лет. Компания родилась вместе со страной. А, точно,
0: очень хорошо подмечено. Хорошо, я думаю, Владимир, будет классно послушать твой путь, знаешь, как становление из обычного менеджера по продажам до топ-менеджера, до главного управленца фирмы, а также ее партнера. Я думаю, это будет интересно послушать. Думаю, также сегодня можем затронуть темы, э, как что лучше, да, работа в найме или работа на себя, быть предпринимателем. И, ну, наверное, нельзя прям так сильно сегментировать, это можно же и совмещать. Я думаю, от тебя, Владимир, будет это классно услышать.
1: Слушай, я, я с радостью, тем больше для меня это вопрос, вот, с, сам понимаешь, что 23 года работы в одном ну, скажем, не в одном месте, а в одной компании, потому что компания менялась за эти 23 года, безусловно, много раз, и мы такая меняющаяся компания. Вопросы задавал сам себе и получал на них ответы, шел дальше. Но если вот отвечать на твой вопрос, то, приходя в компанию, там, не имел цели стать там, ее собственником, но у меня изначально был подход, я всегда относился к работе как к своему. Вот это, наверное, такое что-то впитанное, с, с воспитанием, с обучением, наверное. И, может быть, поэтому получалось расти, развиваться – и кажется, прошло семь лет, прежде чем я прошел путь сначала продавца, потом руководителя отдела, потом директор по продажам, директор продажам, маркетингу, коммерческий директор, потом генеральный директор. И на позиции я, директора я проработал кажется около тоже там семи лет и стал понимать, что в общем-то нам с, с акционером, с основным акционером важно обоюдно будет, если я стану партнером. Это некая такая стабильность во взаимоотношениях, ну и то закрытие какого-то пункта, связанного с э, акционированием, хотя на самом деле, повторюсь, вот для меня, э, наверное, когда я стал акционером, не изменился во многом подход, то есть я всегда относился к бизнесу как, э, как будто это мой бизнес, вот мы проговорили с партнером, э, партнер пошел на встречу, акционер, правильно сказать, э, наш основной акционер Дмитрий Гуржик, и вот уже там... Больше 5-6 лет я партнер с возможностью выкупа дополнительных, дополнительного пакета акций. И вместе развиваем бизнес дальше. Наверное, это привело стабильности. Стабильности, такой уверенности обоюдной. И это важный этап например, для меня и для акционеров. В итоге вот за период 5 лет мы примерно в два раза. Того, что был там сложный 2020 год, так динамика была около 15-30%. Вот, вот такой путь получился.
0: Вот ты сказал, что ты работая менеджером, работая м -м, управленцем, я имею в виду управляющим директором, если я не ошибся, да? Ну
1: да, это SEO называется, генеральный директор.
0: Да, SEO. Вот. А ты относился к этому делу как к делу своей жизни, да, как к своей компании. А какие еще ты можешь выделить показатели, вот, которые помогут также динамично ну, развиваться стабильно и идти к, по карьерной лестнице вверх?
1: Мне кажется, вообще сейчас, сейчас не принято 23 года в одной компании работать. Три года – это уже много. Вот мы сейчас берем ребят, людей, и говорим, ну хотя бы на три года. Вот. У нас в целом в компании принято работать долго. У нас много людей работают и по 20 лет, и по 15 лет. Средний у нас стаж, кажется, около 7 лет. Это средний по, по офису стаж. Вот. А если говорить про. Я бы даже сказал так: вопрос твой, как достичь директорства компании, правильно я понимаю, да? В этом?
0: Грубо, грубо, очень, грубо, грубо говоря, да? но так. Да.
1: Вот. Ну, мне кажется, должно быть первое желание. Второе, это все-таки постоянное обучение. То есть я прекратил обучаться, прекратил ежегодным образом, может быть, вот как бы лет там 5-7 назад, а так это были ежегодные какие-то курсы повышение квалификации, даже после, вот за последние три года, 5-6 лет, у меня тоже были большие -то такие проектные обучения на год, на два. Это дает возможность как бы, повышать свой уровень. И на самом деле, мне кажется, ключевой историей является нахождение мотивации работая на одном месте, почему то должен работать здесь дальше. То есть что то должно, время мотивировать. И это нужно искать, нужно находиться, нужно работать. И обучение – это один из факторов, который позволяет найти мотивацию. А второе – это нахождение более амбициозных целей, вот. проходя, подводя итог года. То есть это не только финансы. Финансы, на самом деле, на каком-то этапе перестают мотивировать. Вот. Они лишь подтверждают реализацию других целей и амбиций. Поэтому это... Вот, наверное, самое сложное для меня было вот последний, там, не, не только этот период, больше, наверное, там, последние 10-15 лет. И вот с этим я работал. Ну а как инструмент, позволяющий находить новые цели, безусловно, обучение и, наверное, как бы общение с другими, с другими предпринимателями, коллегами, то есть среда общения. А что касается прям вот непосредственно качеств, ну, мне кажется, есть люди управленцы и неуправленцы. Вот. Если ты управленец, то ты можешь быть успешным и наемным человеком, и предпринимателем. Вот. Ну и, наверное, последний, третий пункт – это высокая трудоспособность, именно трудоспособность, потому что и предприниматели, и руководители успешные, они очень много работают. Вот. Это вопрос, это комплекс, как бы, вопросы здоровья, внутренней мотивации, картины мира. Вот. ну, вот если там мое мнение, наверное,
0: такое, Денис. Исходя из того, что ты стал крутым управленцем, у меня, собственно, вопрос от этого: обучался ли ты когда-либо менеджменту, не в пределах данной компании. То есть, скорее всего, ты упомянул, что ты проходил курсы, находясь в компании, наверное, по управлению. Это я так предполагаю, не знаю, так это или нет. Ну а само, скажем так, основное образование то есть.
1: Слушай, ну мне повезло. Я заканчивал Рэя Неплеханова в 98-м году с специальностью управления производственным предприятием. Мне всегда нравилось производство. И так получилось, что мы через 10 лет стали производственной компанией, и мне очень помогало это системное образование, хоть там в 90-х, понятно, что-то где-то пошатывалось, но все-таки. Плехановское образование, оно достаточно системное. И оно, в общем-то, выстроило и какие такие базовые понятия управления, и статистика хорошая, и математика хорошая. Поэтому мне повезло, я получил, в общем, базу образования, которое мне дало возможность дальше уже на, на этой базе развиваться. Если говорить про важные вот такие, наверное, системные образования, я проходил... Около года курс такой американской MBA-коучинг. Coach, То есть это не, не академическая программа, а программа с коучем Потом около двух лет работал с коучем Пока в какой-то момент понял, что это перерастает как бы уже в взаимоотношениях коуча, такой психологический начинается психологический тренинг. И в общем, я прекратил в тот момент. И в общем, сейчас в свободном... Сам себя обучаю, скажем так, на сегодняшний момент. Но есть мысль продолжить обучение дальше.
0: Я понял. В смысле самостоятельно развиваться? Да, я... да, не, да. Не преподавать, не, не как эксперт? Выступать.
1: Нет, нет. У меня была попытка закончить аспирантуру, но, в общем, она оказалась э, тяжела в совмещении с работой, поэтому преподаванием я не планирую
0: заниматься. Слушай, ну, получается, базовое образование, которое ты получил, реально помогло тебе стартануть, развиваться и двигаться по направлению своей жизни, скажем так, и по совмещению карьерной лестницы. Ты вначале рассказал, что у тебя был опыт предпринимательства. Расскажи, пожалуйста, вот заранее, чем ты занимался до, скажем так, э, статуса себя как предприниматель, и как ты пришел к тому, что хочешь попробовать именно предпринимательство?
1: Ну, не совсем так. Я все-таки приходил как уже наемный человек сразу почти после института. И вот так я и остался, работая здесь. У меня в какой-то момент был кризис цереполагания, и я хотел сделать что-то свое. И у меня была попытка, я пошел к одному из родственников и пытался помогать ему в его бизнесе, это бизнес вентиляционный, но в течение, совмещая это с основным местом, такая была попытка попробовать себя делать что-то свое, вот. ну, как бы с таким перспективами, но я очень быстро понял, что мои инвестиции временные, трудовые в мо Основные направления, они принципиально дают эффекта больше, чем там, потому что любой там, стартап, любой э, даже бизнес там, на этапе развития, он требует очень много времени, это как бы низкие результаты с точки зрения финансов. Ну и, в общем, по причине эффективности, и эффективности временной и эффективности финансовой, я решил, что я сконцентрируюсь на основной деятельности, в общем, и больше у меня попыток делать именно свой бизнес не было, тем более, что почти там через пару лет мы решили с акционером моим партнерстве, этот гиштайн был закрыт, вот, и я продолжу заниматься своим бизнесом, который изначально был моим, вот, но уже в позиции партнера-акционера. Так что у меня вот такой опыт. У меня есть, знаешь, у меня есть понимание, что есть люди-менеджеры, а есть люди-предприниматели. И предприниматель это не должность, это состояние души, вот. Так же, как и менеджер, хороший менеджер в состоянии души. И поэтому есть разные позиции. Вот акционеры, они, скажем, более стратегичные и меньше занимаются операционки, менеджеры, они более операционные чуть меньше занимаюсь стратегичности. И вот мне ближе модель менеджерская. То есть мне нравится мыслить в категориях там год-два, решать операционные вопросы. Нашему акционеру нравятся стратегии, и вот мы здесь друг друга дополняем. Основного акционера я не веду. Поэтому вот я для себя так, может быть, ответил на эти вопросы, поэтому занимаюсь тем, чем занимаюсь.
0: Круто, а? но я хочу отмотать немножечко назад и затронуть тот момент, когда ты сказал, что у тебя, если я не ошибаюсь, Постараюсь тебя процитировать кризис, целеполагания. Да. И вот ты решил попробовать все-таки как-то развивать, скажем так, бизнес свой или не свой. И почему это у тебя возникло? Вот, можешь, может быть, воспроизвести те эмоции, чтобы, возможно, уберечь людей, которые нас слушают сейчас, от подобного опыта. То есть. Как распознать в себе предпринимателя, как распознать в себе управленца, менеджера? Ну, вот, скажем так, как людям понять, что это, ну, кризис, это нужно пережить, это, ну, не твое или, наоборот, твое? Вот?
1: Мне кажется, можно пробовать. Я не хочу никого ничего берегать. Вот. можно пробовать. Даже не попробуешь, будешь думать, что я вот несчастный. И если бы я ушел, если бы я сделал, потому что это очень быстро понятно. В течение полугода, года обычно, хороший ли ты предприниматель или ты как предприниматель, как управленец, как менеджер, может быть, более лучший. И поэтому я бы не отговаривал, а пробовал бы. В жизни, мне так кажется. Но э, если говорить про меня, про мой опыт, то э, вот этот кризис сереполагания, мне кажется, он возникает у разных людей на разных этапах, там раз три года, раз пять, люди долго работают. И э, если говорить про тот опыт, про тот момент, то э, ну, я не находил в рамках э, своей работы э, амбициозной цели. Вот. И с этим можно работать, инструментально можно работать, Работая там по методикам, по целеполаганию, или просто беря листочек бумаги, и бокал вина или чашечку кофе. Вот. На самом деле цели все находятся.
0: Даже в наемном труде? Сто
1: процентов. Здесь, конечно, очень важно, чтобы был хороший, классный, сильный акционер который поддерживает. У меня такой акционер
0: есть. Это ты имеешь в виду акционер это, как ну, руковод...
1: это акционер это, это основной, но ну, это для нас это, у меня это президент компании. То есть ну, основной акционер, который компанию создал, когда я пришел, я пришел в наем к нему, и потом же стал директором, и потом уже вот, э, получил возможность стать акционером. То есть акционер, э, хороший, мне кажется, правильный акционер, он дает возможность развития директору, э, но и помогая с другой стороны, потому что очень важно иметь командное управление, то есть директору важно быть не одному, потому что он же с командой он один, да? то есть капитан и полководец, директор он всегда один, вот. но ему нужен кто-то, этот кто-то вот, прекрасно, если есть акционер. Поэтому так тяжело делать бизнес одному, когда ты акционер, и директор это очень непросто. Поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, э, вот этот момент как бы, кризисный, я убежден, что э, цель можно найти всегда. И в наемном бизнесе почти в любом, э, если ты первое лицо или если ты первое, второе лицо, то ты всегда можешь найти возможность для развития при наличии, безусловно, адекватной поддержки со стороны акционера. Но первично все-таки твое собственное желание развиваться. Не как бы слезы, сопли, что у меня все плохо, я уже устал, и мне пора на пенсию в 35-40 лет. Вот. А именно подтягивать себя и двигаться дальше. То есть это как спорт. То есть вот играть в высшей лиге, нужно постоянно двигаться дальше. Можно зарабатывать и не в высшей лиге тоже хорошо, но это будет не в высшей лиге. А в высшей лиге нужно все время бежать. А если бежать, нужно находить причину для этого бега. Вот, ну Мне это очень как бы, кажется близко и похоже как там, со спортивными там футболистами, тренерами и так далее.
0: Слушай, а не считаешь ли ты, что многие люди тешат себя вот этой мыслью, что вот я стану предпринимателем, я буду лежать условно на песке, да, под пальмой, и не нужно устраивать вот этих вот бегов, забегов в высшей лиге. Не нужно будет соревноваться за звание, за лучший показатель, за рост в компании. Действительно ли, по твоему мнению, предпринимательство представляет из себя вот это лежание под пальмой, да? Я думаю, что мы все понимаем, что это далеко непросто. Можешь дать свой комментарий, свое видение на этот счет?
1: Ну, я думаю, я не буду необычным. Мне кажется, все, кто у тебя там был, до меня и будут после меня, скажут, что предпринимательство – это еще большая ответственность, чем директорство. То есть ты отвечаешь не только за результат, не только за людей, но и еще за капитал, который часто на, заемный, включая э, залоги там, квартир, имуществ и так далее. Вот. А в целом, чем дальше вверх, тем работать нужно больше. Другое дело, что качество работы меняется. Ты уже там не землю копаешь, не к продажам занимаешься, но в целом. Работать нужно много на любом уровне, и чем дальше, тем больше. Вот. Ну, Это мой опыт, и я смотрю вот вокруг, я не вижу успешных бизнесов, где директора лекционеры создали модели и пытаются как бы, получить пассивный доход. Чтобы стоять на эскалаторе, нужно идти. Вот. А чтобы подниматься по складу, нужно бежать. И, в общем, другого выхода нету. Если хочешь на пенсию, то тогда это несколько другой спорт, чем быть руководителем и тем более предпринимателем. Ну, вот это мой комментарий про Пальму. Но на Пальму обязательно надо ездить. Это вот еще одна важная вещь, обязательно. И для этого нужно, безусловно, чтобы у тебя был доход, и ты мог себе это позволить, потому что иначе э, теряется мотивация. А для руководителя для любого, я думаю, что и вам любой скажет, основное – это мотивация. Если руководитель мотивирован, то у него мотивированы компании, и все круто. А если он как бы подустал, то это в долгую, это тупик.
0: Слушай, очень хороший комментарий, я думаю, это прям тоже полезно. И у меня плавно родился следующий вопрос. Он у меня еще на самом деле родился тогда, когда мы с тобой говорили о том, что у тебя был очень грамотный акционер, как ты выразился, президент компании. Слава
1: богу, жи жив-здоров. Да, да, и есть, есть было, рынок. и есть,
0: конечно. Я хотел сказать о том, что не было ли у вас разногласий да, во взглядах в управлении компании? То есть, когда ты уже пришел на руководящие позиции, может быть, были какие-то очень серьезные конфликты? Может быть, их вообще не было?
1: Ну, были, были конфликты, были, проходили их. Мне кажется, это как в семье, то есть ты притираешься Узнаешь друг друга, смотришь, как ты проходишь жизнь, ситуация, был момент практически ухода с этой позиции, вот. но я одумался, <с> это была моя, моя инициирование, я вернулся и благодарен, что меня обратно приняли. Вот. Мне кажется, это нормально.
0: Если не секрет, ты сказал «уходил», «вернулся». Это был какой-то конфликт, да?
1: Ну, это был момент, буквально там несколько дней, у нас была кризисная ситуация, и я вспылил и говорю, ну, раз так, значит, я буду заниматься вот этим направлением. Вот. Дмитрий говорит, ну что ж, ну, значит так, значит так. Ну, я... Через подумал, мне стало жаль, жаль команду, жаль себя, э, время, которое я потратил уже, и хотелось много чего сделать, и я вернул, говорю, Дима, э, я был не неправ. Он говорит, ну что ж, ну, тогда заработал. Поэтому я думаю, это мне кажется, аллегория с семьей вот именно в акционировании, она, в, ну там, не знаю, директор-акционер, она близка, потому что с командой мы не семья, а вот э, в части управления здесь, наверное, я бы как бы семейные отношения мог бы как аллегорию применить. Вот, поэтому важно, чтобы ценности совпадали. Ценности. И еще вот для меня, наверное, важно, что э, акционер... Э, вот я 23 года с ним, а у меня все время с ним есть гэп э, как бы дальнейшего развития. То есть, чтобы было от кого что брать. Вот, конечно, тяжело работать, когда ты не можешь от э, старшего товарища взять э, что-то для себя. вот Это мотивирует, ты понимаешь, что можно двигаться дальше. Мне кажется, ключевая в истории бизнеса это мотивация. Для чего? Главный вопрос – для чего? Зачем и для чего?
0: Я правильно понял, что именно вот эта мотивация и была у тебя постоянно в голове как цель, то есть тебя постоянно что-то мотивировало, тебя мотивировало просто движение вперед, ты хотел развития в этой компании?
1: Ну, в целом находились проекты, которые мотивировали, потому что мы там за вот последние 15 лет построили производство, там, крупнейшее в России, там, по ежедневникам, потом построили, строим производство по вязанию, потом мы решили стать там, ну много разных проектов было, которые давали, то есть бизнес был нелинейным, это не просто вот мы занимаемся там поставкой ручек с нанесением, мы старались всегда находить ниши там, не голубые океаны, а хотя бы нише Ниши Ниша заставляла нас искать новые инструменты работы. И, в принципе, наша бизнес-модель, если посмотреть историю, она менялась каждые 7-10 лет. А изменение бизнес-модели, именно бизнес-модели, то есть не коммерческая политика, а бизнес-модели требовала и временных затрат, и, безусловно, было там, мотивирующим как бы, и с хорошей точки зрения, ну и как бы такой пинок дополнительный. Так что да, да. Мотивация – ключевая история.
0: Ты рассказал, что вы открыли производство да, по ежедневникам, связанным с вязанием, думаете, как дальше и что развивать. А направление компании про... Если я правильно выражусь или неправильно, поправь меня с... сувенирную да, продукцию для...
1: Ну, это, это сейчас по моду называется мерч, вот, а так по-другому по -другому называется корпоративные подарки, сувенирная продукция, промо-продукция. Вот это все то, что потом компании своим логотипом либо дарят, либо продают, либо сотрудники используют. Вот это область этой деятельность – это все наша, наш рынок. Рынок мерча и корпоративных подарок.
0: Я хотел затронуть тему истории выбора направления компании. То есть, изначально после основания компания решила развиваться именно в этом направлении? Или она претерпевала какие-то изменения?
1: Ну, как, конечно, как у многих компаний все было по-разному. Начиналась компания как канцелярская, потом стала заниматься люксовыми брендами, потом появились неожиданно, так, маленьким рынком появились ежедневники. Ежедневники так быстро росли, что компания потом, потом стала заниматься ежедневниками. Это была дистрибьюция итальянского бренда Назарина Габриэли. И потом в какой-то момент мы стратегически, вот, меняя бизнес-модель, уходили от дистрибьюции в собственные марки. И была создана марка «Портабелла», которую мы стали развивать как уже производственная компания. И потом уже эта производственная компания решила развиваться не только в ежедневнике, но и в полноценный каталог с одеждой, с ручками, электроникой. В общем, все, вся масса продукции, которые потом эффективно используются для маркетинговой HR-коммуникации. Вот на сегодня эта компания так выглядит, как производственная компания с брендом, монобрендом, качественной и дизайнерской продукции для в первую очередь крупного и среднего бизнеса заказчика.
0: Услышав весь этот опыт, который прошла компания, я хочу тебе задать вопрос как к управленцу, как к человеку, который был причастен и видел все финансовые показатели, всю аналитику. Не было ли того момента, когда компания, ну вот, казалось бы, вот-вот и может закрыться? как Когда у тебя, у тебя как у управленца, например, опускались руки, и ты не видел выхода из этого всего?
1: Ой, да, это интересно. Да, Был момент у нас, мы как раз вот тоже ä, меняли от ä, дистрибьюции, уходили к собственному собственной дистрибьюции, то есть мы уходили от итальянцев и стали закупать в Китае продукцию, производить сами потом. И там была линия кредитная у итальянцев, а в Китае нужна была предоплата. И вот этот переход, он занял примерно на два года, и это было очень тяжело. Это вот были долги там еще перед поставщиками, нужно было находить деньги на закупку. И я помню, что так было тяжело, что я думал, ну все, мы, конечно, закроемся. А потом был интересный момент, под Новый год я вспоминаю и думаю, а что было то? Вот как бы, ну что-то было. И вот таких моментов было два в жизни, и они примерно так же заканчивались. То есть в моменте ты считаешь, что это очень важно, но проходит время, ты обращаешься назад, и ты уже не помнишь конкретику. Вот, поэтому, конечно, надо эти моменты переживать, понимая, что надо грести дальше и выгребишь. Поэтому, я думаю, такие моменты есть у каждого бизнеса, вот. и это прекрасный опыт, и когда тебе становится тяжело, ты вспоминаешь там какой-то опыт, говоришь, да это раз тяжело, вот было тяжело, и начинаешь грести дальше.
0: Слушай, ну это классная тоже рекомендация, что, несмотря на все трудности, ты просто продолжаешь работать, стиснув зубы, как бы не было тяжело. А Владимира, не было ли у тебя в опыте? Вот я поделюсь, не знаю, секретом. Не знаю, вышел этот выпуск. Да, уже получается вышел выпуск предыдущий, когда мы писали? Гость наш рассказывал о том, что приезжали закрывать компанию. Люди, то есть, приезжали которым эта компания была должна, и они прям на разборке приезжали в эту компанию, а причем это была очень добропорядочная ниша, по-моему, торговля стройматериалами, но она, правда, работала, эта ниша, в 90-2000-е, то есть время предполагало к такому. Не было ли у вас в компании «Портабелла» таких проблем?
1: Ну, мы как-то, слава богу, проходили вот именно 90-е спокойно, но вот именно бизнес-кризисы, Это вот я то, то о чем сейчас говорил, это был, кажется, год 2008, как раз был кризисный год. Вот Когда мы были на грани, они были. Ну и, зная опыт других там своих товарищей и коллег, они бывают в каждой компании. но ну, прям такой, чтобы до, э, до закрытия, до разборок, э, бог миловал, Так что э, это, это не проходило.
0: Слушай, я думаю, мы плавно можем перейти к пути твоего развития непосредственно в компании. Что ты чувствовал на каждом из этапов, то есть, работая просто менеджером, чувствовал ли ты недостаток в мотивационной части, скажем так, в материальной, почему было принято решение, что тебя повышают, что ты для этого делал, вот, давай плавно пройдемся по всем твоим позициям в этой компании и, вот, по пути поговорим, как ты пришел к топ-менеджменту.
1: Ну, я прям все бы не стал бы, но мы можем попробовать, Денис, как скажешь, вот так кратко. Но если говорить о главных причинах повышения, то мне кажется, вот мой, мой опыт, и я его в принципе доношу до ребят, с кем работаю, что надо делать, и если компания хорошая, тебя обязательно увидит. Вот. То есть надо обязательно делать не только то, что ты обязан делать, а что-то еще. Вот. И вот это ценится, и хорошие управленцы, надо искать, работать все таки в компании с хорошим они всегда это увидят. И вторая вещь – это близкость. первой это брать на себя ответственность. Потому что самое ценное, что ценят руководители, это когда с них снимают ответственность. Вот. Если ты берешь на себя ответственность, то тебя, безусловно, будут двигать дальше. Ну а если говорить в целом, то, безусловно, это работоспособность, энергетика, э, позитивный настрой, э, ну и, наверное, там достижение результата? А
0: если атмосфера в коллективе и, скажем так, отношения руководящих позиций, когда ты еще, ну скажем так, в операционке работаешь, не позволяет тебе этот ресурс держать э, можно ли сказать, что эта компания плохая или тебе как замотивированному человеку не стоит обращать на это внимание.
1: Значит, я думаю, что не бывает компаний, в которых э, вот такие идеальные условия для развития. Э, то есть всегда в компании есть плюсы и минусы, и есть преграды. И вот э, можно так вернуться к предыдущему вопросу. То есть у меня был путь там менеджер по продажам. Руководитель отдела, директор к продажам, продажи-маркетинг, коммерческий директор, генеральный директор. Вот. И вот на разных этапах было много рядом людей разного уровня, там, которым, с которым было очень тяжело работать. И в совете директоров по ценностным вещам, по может быть, каким-то, как мне казалось, люди мешали мне работать. Вот. Но мне кажется, на это не надо обращать внимания, потому что правое дело, оно дорогу найдет. Вот. То есть если ты делаешь э, правильные вещи, то в итоге жизнь все растает по своим местам. То есть если ты порядочно и э, с желанием стремишься искренне к развитию компании, то все постепенно образуется.
0: Ну, я правильно тебя понял, что, грубо говоря... Когда ты работаешь, когда ты замотивирован зарабатывать, разбиваться, тебе не стоит обращать внимание на какой-то негативный шум вокруг. Важно,
1: чтобы ты сохранял управление, сохранял внутреннюю энергетику и позитив, а негативный шум и с ним надо решать. Если можешь решить, и надо решать все равно. Надо решать через. Если ты подчиненные, то понятно, ты сам решаешь. Если это коллеги, то решать, работать как с Э, такой агрессивной мотивации. То есть это тоже решается через некие управленческие там, корпоративные э, действия. Вот. Но в моем случае я просто постепенно как бы, шел, шел дальше, и те, кто мне мешал, они становились либо рядом, либо под. Э, вот. Не в смысле того, что кого-то подсиживал, вот, а просто потому, что результат, наверное, потому что результат был э, лучше. Важно, мне кажется, в долгую заниматься развитием, а не окапыванием. Вот. Потому что окапывание очень понятно. Недолгосрочная перспектива. А вот негативный шум, он, он часто он будет. Он будет и на первой позиции, он будет, когда ты предприниматель, будут друзья говорить, коллеги. То есть это нормально в жизни. Важно, чтобы ты сам верил, что то, что ты делаешь, оно нужно другим, и у тебя был план, план действий, и ты по нему шел. Ну, не знаю, ответил на твой вопрос, Денис, я могу так сказать.
0: Не, Ответил это даже более чем, потому что, знаешь, я для себя некоторые выводы делаю, правда, с удовольствием слушаю и понимаю, что действительно крутая логика и советы в твоих словах есть. Но я предлагаю плавно нам вернуться к твоему пути, да, то, что ты начинал работу как топ-менеджер, и плавно-плавно двигался вперед, и я предлагаю тебе дальше продолжить свой диалог.
1: Да, потом, когда я стал руководителем компании уже, э, проработал, мне кажется, лет 5-7, и вот я уже об этом говорил, что возникла потребность стать акционером. Вот. Ну и вот дальше был этап диалога, и в течение какого-то времени, не сразу, э, мы заключили договор, в рамках которого я стал акционером, там были показатели, это так было по-взрослому, все, которое я должен был выдержать, чтобы. Они понедельник, безусловно, но тем не менее. И они были соблюдены. И вот я на сегодня уже, наверное, в той позиции, в которой есть, и двигаемся вместе с компанией дальше.
0: Слушай, вот это тоже про движение дальше. Расскажи, пожалуйста, про будущие планы. Может быть, есть ну, какое-то желание, да, может быть? Условно сеть франшиз открыть, например, или открывать сеть в разных городах России. Опять же, если это актуально, есть ли какие-то прям такие глобальные планы для компании?
1: Слушай, у нас рынок битубишный. То есть мы работаем в партнерской сети. У нас примерно около там, тысячи рекламных агентств наши партнеры, партнеры компании Портобелла, из них там 300 в активной фазе, и вот 700 там они в развитии находятся. Поэтому мы строим партнерскую сеть. И в рамках этой партнерской сети у нас планы по дальнейшему развитию, цель у нас стоит 3 миллиарда в течение 2, 3 лет. Это примерно 26% роста за счет новых клиентов и новых продуктов. То есть, в принципе, это очень понятная стратегия, и мы сейчас ее и занимаемся. Это более чем амбициозный план, поэтому таких таких вот... В сторону движения мы не планируем, рынок очень хороший, рынок есть, он развивается, есть возможность импортозамещения, открываем производство, вот открыли вязальное производство, планируем так, производство одежды, производство упаковки впоследствии, дай бог. Поэтому на ближайшие 2-3 года вот такой план, ну а учитывая, что у нас может меняться и в течение недели и месяца, наверное, это на сегодня сверхстратегичный план.
0: Вот. Да, слушай, я тоже действительно и согласен с тобой. Знаешь, я хочу аккуратно затронуть события последних двух лет. Это 2021 и 2022 год. Скажи, пожалуйста, сказалось ли как-то вот такие события вот именно на вашей нише бизнеса? Ну,
1: в целом, я считаю, что это сегодня возможности для всех компаний чем бы компания не занималась, то есть то всегда есть место для развития. А так были сложности, в 2020 году были сложности, понятно, мы их отыграли в 2021, вот, в втором снова были сложности, но мне кажется, за последние вот, даже три года мы прошли уже там несколько кризисов, а до этого вот, лично я проходил еще два, а наш акционер еще два проходил. То есть уже достаточно большой такой опыт антикризисный, поэтому в целом важно Нужно, как нам кажется, как вот компании, всегда смотреть на клиента. У нас есть принцип клиентоцентричности. То есть мы спрашиваем клиента, что ему надо, и делаем то, что ему надо. Это вопрос не клиент-ориентированности, а именно клиент И когда ты понимаешь клиента, то ты можешь достаточно быстро адаптироваться, ну, не то что в любых, но почти в любых условиях. Но, повторюсь, мне видится вот в перспективе последних трех лет, что на сегодня особенно на рынке очень много возможностей, и их грех не реализовывать, каким бы бизнесом ты ни занимался. Вот. главное сохранять как бы энергию <смех> видеть возможности и, и действовать вот. рисковать безусловно потому что предпринимательство в целом и бизнес это риск
0: слушай ты достаточно много тезисов сказал которые должны быть присущи да, руководителю предпринимателю и я бы хотел знаешь выделить возможно три самых главных это наверное будет и завершающий вопрос к нашей беседе что Можешь ли ты сформировать топ-3 совета управленцу или предпринимателю, который поможет успешно развивать его бизнес?
1: Первое – это позитивный взгляд на жизнь. Позитивный взгляд на жизнь, позитивный взгляд на себя, позитивный взгляд на людей. Ну и в итоге это любовь к жизни, к людям и, в общем-то, к себе, уважение к себе. Мне кажется, это первая, такая основная вещь. Вторая вещь – это целеполагание, целеустремленность с возможностью гибкости. Потому что то, что мы написали на бумажке, это как прогноз погоды, 50 на 50, но бумажку надо писать. Вот. То есть целеполагание с адекватным пониманием, что надо будет в какой-то момент, возможно, что-то изменить. И третье – это люди... Люди сверху, люди снизу, люди рядом. То есть среда создает возможности. то есть Как мне сказал один, один умный человек, э, если ты хочешь быть президентом, то ты, в твоем окружении должны быть бизнесмены то, топ-уровни. Поэтому если ты хочешь быть там, человеком с определенным доходом, значит эти люди должны быть в твоем окружении.
0: Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у меня сегодня был Владимир Мазур, руководитель и партнер компании «Портабелла». Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах, во всех социальных сетях, а также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Владимир, спасибо тебе большое. Спасибо, Денис.